0: à regarder après minuit. Salutations, moi c'est Sarah, je l'écris parce que souvent on écrit Sarah, avec un H à la fin, pas de H, euh, un H un peu où il faut pas. Donc moi c'est Sarah, bienvenue sur une chaîne qui est en train de changer de nom, je sais pas si ça va changer d'ici euh tu vas regarder cette vidéo. Tout d'abord, je tiens à remercier Marie Sushi qui m'a parlé de cette affaire. Elle l'a nommée l'affaire Wolf Creek. En fait, c'est le nom d'un film qui a été adapté de, de ces faits divers. J'ai quand même mis le nom Wolf Creek entre parenthèses pour signaler à cette personne qui m'a fait la suggestion que c'est c'est l'affaire en question, mais il faut savoir que en réalité, cette affaire porte le nom du « backpacker killer » ou en français « le tueur de routard ». Donc c'est parti, on y va. On commence cette affaire avec Paul Onions, un jeune britannique de 23 ans. Fraîchement sorti de la Navy, il commence à travailler comme mécanicien de système de climatisation dans la ville de Birmingham où il réside. En janvier 1990, Paul se rend à Sydney, en Australie, pour profiter de quelques semaines de vacances. L'Australie est un pays plutôt sûr, en tout cas considéré comme tel, a l'époque, Paul y fera régulièrement de l'autostop à la fois pour économiser de l'argent et rencontrer la population locale. Le 25 janvier, alors qu'il se trouve devant un magasin, il croise un homme brun à moustache, Ivan Milat. Ivan remarque que Paul a un sac à dos de voyage, il se présente à lui disant qu'il s'appelle Bill et il lui offre de l'avancer sur son trajet. Paul se sent plutôt en sécurité, il accepte cette offre généreuse et monte à bord de la Toyota de ce fameux Bill. En chemin, ils se mettent à discuter mais Paul commence à se sentir mal à l'aise. L'ambiance devient très vite bizarre, Yvan commence à tenir un discours raciste et de manière plutôt agressive. On dirait qu'il a du mal à tenir en place, il gesticule dans son siège, il regarde dans son rétroviseur toutes les deux secondes. Au départ, Paul se dit « Bon, c'est rien, il est déjà gentil de me proposer de me déposer, je vais pas en plus me plaindre ». Arrivé près de la forêt de Belanglo, Yvan a soudain envie d'écouter de la musique. Mais là, il dit à Paul qu'il doit s'arrêter deux minutes pour récupérer des cassettes qui se trouvent sous son siège, donc sous le siège conducteur. Le malaise de Paul ne fait que grandir, tout de suite il trouve ça très louche. Yvan sort de la voiture, il fouille sous son siège, et là il sort un pistolet et le pointe vers Paul. Il sort aussi une corde qu'il pose sur son siège. Paul dira plus tard que la corde lui a fait beaucoup plus peur que le pistolet lui-même. Pris de panique, il détache rapidement sa ceinture et court aussi vite qu'il le peut. Yvan va tirer un premier coup dans sa direction, mais par chance, il ne le touche pas. Une chose qui contribuera à sauver la vie de Paul, c'est son expérience dans la Navy, où on lui a appris que si quelqu'un lui tire dessus, il faut courir en zigzag pour que le tireur ait du mal à viser et atteindre sa cible. Paul court donc sur la route en zigzag. Il essaye d'arrêter les voitures qui passent. Personne ne s'arrête. Yvan s'approche et là, Paul se dit « La prochaine voiture, quitte à lui passer sous les roues, je me mets devant et je l'oblige à s'arrêter. Plutôt mourir renversé par une voiture que mourir des mains de ce dégénéré. Une autre voiture s'approche enfin et pour ne pas écraser Paul, la jeune femme s'arrête. Paul monte de force dans la voiture alors qu'elle lui dit qu « elle a des enfants à bord, elle est presque tout aussi paniquée que lui. Il monte quand même et la supplie de faire demi-tour et de partir. Elle s'exécute, Paul lui raconte ce qu'il s'est passé et la jeune femme l'emmène au commissariat le plus proche. Paul va déposer plainte et donner une description physique de son agresseur. La police n'a aucun suspect en tête ou aucune personne correspondant dans leur base de données. Paul repart bredouille et il rentre en Angleterre, traumatisé par ce qu'il a vécu sans retour de la police qui va plus ou moins classer l'affaire. Avance rapide au 19 septembre 1992, soit environ deux ans et demi plus tard, dans la forêt de Belanglo, un groupe de personnes qui étaient en course d'orientation découvre le corps d'une femme allongée sur le ventre, face vers le sol. Elle est recouverte de brindis et de feuilles. La police intervient et trouvera le lendemain le 20 septembre, un deuxième corps situé environ à 20 mètres du premier. Il s'agit de deux routardes, Caroline Clark et Joanne Walters. Tout comme Paul, Joanne et Caroline, deux jeunes femmes d'origine britannique, toutes les deux, 22 ans, étaient en voyage en Australie, où elles se sont rencontrées et sont très vite devenues amies. Puis elles ont décidé de faire un bout de chemin ensemble, en voyageant par autostop pour visiter le sud du pays et chercher... Du travail. Aujourd'hui encore, il y a beaucoup de jeunes qui se rendent en Australie avec un visa vacances-travail, souvent à la recherche de petits boulots dans des fermes ou faire la cueillette des fruits, etc. A l'époque, comme je le disais, l'Australie est un pays plutôt sûr, des campagnes de publicité font même la promotion du tourisme avec cet argument de force, ce qui encourage beaucoup de jeunes à s'y rendre et voyager à bas prix bus, en achetant une voiture d'occasion ou en faisant de l'autostop. Caroline et Joanne sont vues pour la dernière fois le 18 avril 1992 dans leur auberge de jeunesse dans le quartier de King's Cross à Sydney. À ne pas confondre avec King's Cross à Londres, bien sûr. L'autopsie des corps des jeunes femmes révélera qu'il s'agit d'un double homicide. Joanne a été poignardée à 14 reprises, Quatre fois dans la poitrine, une fois dans le cou et neuf dans le dos. Un des coups reçus dans le dos avait apparemment pour but de la paralyser puisqu'il a en effet sectionné sa colonne vertébrale. Caroline, quant à elle, a reçu 10 balles dans la tête, ce qui a amené la police à croire qu'elle aurait servi de cible d'entraînement au tueur. Cette information va choquer la population locale, non seulement parce que l'Australie est réputée sans danger, mais aussi parce qu'elle témoigne du niveau de cruauté de l'auteur de ce meurtre qui a torturé et s'est amusé avec ses victimes avant de mettre fin à leur vie. La police a souhaité mettre fin à la rumeur qui a rapidement commencé à circuler juste après la découverte des deux jeunes femmes, rumeur selon laquelle il s'agissait d'un tueur en série. La police avait en effet fouillé les alentours dans la forêt mais aucun autre corps n'avait été trouvés. Autre élément qui pousse la police à penser qu'il ne s'agit pas d'un tueur en série, c'est le fait qu'ils sont persuadés qu'il y a deux tueurs. Tout simplement parce que les victimes n'ont pas les mêmes blessures, hormis celles dans le dos qui avait pour but de paralyser D'ailleurs, les enquêteurs diront à ce propos qu'il est possible que les colonnes vertébrales des deux victimes aient été sectionnées plusieurs heures avant leur mort, voire un jour ou deux avant. Mais elles ne sont pas mortes des mêmes blessures. Un profil du ou des tueurs est établi. On pense qu'il connaît très bien la région. Donc le tueur sait que c'est une forêt très peu fréquentée, qu'il n'y a généralement personne à des kilomètres à la ronde. L'exécution de ces meurtres laisse croire qu'il s'agit... D'un ouvrier, il s'y connaît en arme à feu, ou en tout cas au moins l'un d'entre eux. Il y a sûrement un des tueurs qui est dominant, puisqu'un des meurtres a l'air plus violent et mieux maîtrisé. Environ un an plus tard, le 5 octobre 1993, un homme est dans la forêt de Belanglo à la recherche de morceaux de bois pour sa cheminée. Il découvre des ossements et le signale à la police. Il s'agit des squelettes de James Gibson et Deborah Everest, un couple de routards australiens dont la disparition avait été signalée par leur famille Quatre ans auparavant, en décembre, 1989, soit quelques semaines à peine avant l'agression de Paul. Bizarrement, les effets personnels de James avaient été retrouvés près d'une rivière à environ 120 km au nord de la forêt où son corps et celui de sa petite amie avaient été abandonnés. Une autopsie est effectuée et elle déterminera que tout comme Joanne et Caroline, James présente des blessures au niveau de la colonne vertébrale. Encore une fois, ça avait pour but de le paralyser. Il a aussi reçu des coups de couteau à la poitrine qui lui ont perforé le cœur et les poumons. Deborah présente une blessure similaire dans le dos, mais les fractures au crâne et à la mâchoire démontre qu'elle a été battue à mort. Comme les deux britanniques, ces deux nouvelles victimes ne sont pas mortes des mêmes blessures, mais le mode opératoire est le même qu'il y a un an. La police n'a pas d'autre choix que d'en venir à la conclusion qu'un tueur en série et derrière ces quatre meurtres, la police décide donc de ratisser la forêt Bellanglo à la recherche de potentielles victimes supplémentaires. Le 1er novembre 1993, soit un mois après la découverte des corps de James et Deborah, trois autres corps seront retrouvés à environ un kilomètre, ce qui fera un total de sept victimes. D'abord le corps de Simone Schmidl, une routarde allemande qui avait été vue pour la dernière fois, le 20 janvier 1991, à Sydney. Simone avait décidé de faire du stop entre Sydney et Melbourne, pour rendre visite à sa mère, qui allait la rejoindre là-bas. Elle se sentait comme les autres victimes, en sécurité dans ce pays où la population locale était très accueillante et chaleureuse. Elle savait que beaucoup faisaient de l'autostop, et notamment avec des chauffeurs poids lourds. Son père ne voulait pas qu'elle voyage seule et encore moins en autostop, mais Simone était une vraie aventurière qui avait l'habitude de voyager. Elle s'est rendue sur l'autoroute Hume, Bon, je pense qu'on dit Hume en français, un endroit où beaucoup de personnes font de l'autostop. Et la raison pour laquelle elle a préféré une voiture plutôt qu'un poids lourd, selon son père, c'est tout simplement parce qu'elle voulait arriver plus vite à Melbourne. Son autopsie révèle qu'elle aussi a eu la colonne vertébrale sectionnée. Elle a également reçu plusieurs coups de couteau, notamment dans la poitrine. Des vêtements seront retrouvés près de son corps, mais ils ne lui appartiennent pas. Il s'agit des vêtements Dania Abchid dont le corps décapité sera retrouvé trois jours plus tard, soit le 4 novembre 1993, près du corps de son petit ami, Gabor Neubauer. La tête d'Ania n'a jamais été retrouvée. Gabor a reçu six balles dans la tête. L'autopsie révèle qu'eux aussi ne sont pas morts de leurs blessures tout de suite. Le couple avait été porté disparu par leur famille en décembre 1991, alors qu'ils étaient sur le point de rentrer en Allemagne. Parmi les éléments qui permettent à la police de lier ces sept meurtres, on a les balles retrouvées près des corps, qui sont de même calibre, calibre 22. Les corps sont dans la même position, certains cachés par des brindis, d'autres dans des taux tombe très peu profonde, mais tous font face vers le sol, les mains liées dans le dos, la colonne vertébrale est sectionnée, il y a comme une petite cheminée de fortune qui est faite avec des briques près des corps, et même s'il y a différentes méthodes d'exécution, on les retrouve par paire de victimes, une qui reçoit des balles et l'autre qui est battue à mort ou tuée par des coups de couteau. Tous sont des autostoppeurs récupérés sur la même autoroute d'après des témoins oculaires et leurs effets personnels sont dérobés. L'aide de la population locale est sollicitée pour retrouver le ou les coupables. On prévient également de ne pas faire d'autostop pour se déplacer, surtout sur l'autoroute d'où on soupçonne que les victimes ont été récupérées, kidnappées. Ce qui va mettre la police sur la piste d'Ivan Milat, c'est tout d'abord la petite amie d'un de ses collègues qui leur dira Penchez-vous sur cette famille, ils sont vraiment pas nets. Ensuite, le grand frère d'Ivan, Alex, est allé de lui-même au commissariat pour signaler qu'il a vu un van avec plusieurs personnes à l'intérieur, dont les jeunes britanniques Johan et Caroline. Certaines de ces personnes étaient ligotées les yeux bandés. La description donnée par Alex de ce soi-disant minivan qu'il n'a vu que quelques secondes dans le noir, dans la forêt de Belanglo, c'est juste hyper suspect. Il a donné beaucoup trop de détails sur les vêtements que certaines des personnes portaient, la barbe, la couleur des cheveux, etc. Il se rappelait de beaucoup trop d'éléments. En 4 ou 5 secondes, tu n'as pas le temps de voir ça. Ce qui est plus Probable c'est qu'il ne voulait pas que la police enquête sur sa famille. Les enquêteurs vont aussi recevoir plusieurs appels anonymes de voisins, de personnes qui connaissent les Milat. Ils vont avertir les autorités de leur potentielle implication et ils vont préciser qu'Ivan a une obsession pour les armes à feu. Désolé je sais pas pourquoi il y a des moments où je vais dire Ivan. Au départ la police établit une surveillance des domiciles des membres de la famille Milat et en particulier Ivan puisqu'en plus de tout ce qu'on leur a dit. A son sujet, il découvre qu'il est le seul à ne pas avoir d'alibi les jours des disparitions des victimes. Le 13 novembre, Paul Onions téléphone aux autorités australiennes pour leur faire part de ce qu'il a vécu puisqu'il est persuadé qu'il a eu affaire à ce tueur en série... Ce fameux Bill qu'il a rencontré en 1990. On fait revenir Paul en Australie et on interroge également Madame Perry, la jeune femme qu'il avait récupérée et qui l'a sauvée. Elle va corroborer ce que Paul leur a déclaré, en tout cas pour la partie où elle était présente. Malheureusement, le rapport de police original, la plainte déposée par Paul en 1990, a été égaré. Mais on retrouve les notes prises dans un petit calepin par le policier qui avait fait le dépôt de plainte. La police montre plusieurs photos à Paul et il reconnaîtra Yvan alias Bill, le gouvernement australien aurait offert la somme de 500 000 dollars à Paul pour sa contribution, sans laquelle Bill, enfin Yvan, n'aurait probablement jamais été arrêté. Voilà, refusé en disant qu'il ne voulait pas de cet argent couvert de sang. T'aurais accepté ou pas Laisse un commentaire. Ivan Milat est arrêté chez lui le 22 mai 1994. Une fouille de son domicile sera effectuée au moment de son arrestation. Toute une série de trophées sera retrouvée plusieurs sacs à dos de routard, des sacs de couchage, du matériel de camping, des bijoux, des vêtements, des tentes, des assiettes, des couverts, une gourde avec écrit « Simi » en dessous, le surnom de Simone Schmidl, un élastique à cheveux appartenant également à Simone, des pièces et des billets de monnaie étrangère. et alors l'élément le plus perturbant, c'est cette photo de la petite amie d'Ivan qui porte le même pull que Caroline Clark. Enfin, c'est pas le même pull en fait c'est le pull de Caroline, puisqu'Ivan le lui a offert. Mec, ça coûte 15 balles un pull. En plus, cette photo avait été placée au-dessus de la cheminée, un peu comme on mettrait la tête d'un sanglier à la vue de tous pour se vanter d'un tableau de chasse. Il a également été déterminé par l'enquête que parfois, Ivan portait lui-même les vêtements de ses victimes. Et parce que les exposer à la vue de tous sur la cheminée, les donner en offrande à son amoureuse, ça suffit pas. Pour information, d'après le FBI, il y a une distinction entre trophée. Souvenirs. Un souvenir permet de nourrir un fantasme, alors qu'un trophée est une sorte de preuve des compétences, des capacités meurtrières. Mais tous les deux ont le même but, ils permettent aux tueurs en série de se sentir puissant et revivre les événements. Qui est Ivan Milat Alors Ivan Milat est né le 27 décembre 1944 à Guildford en Australie. Il est issu d'une famille nombreuse, alors c'est le moins qu'on puisse dire, 14 enfants, 10 filles, 4 garçons. Il est décrit par certains de ses frères et sœurs comme étant très intelligent. Le plus intelligent d'entre eux, paraît-il. Il est très organisé, très discipliné. Le dimanche matin, quand tout le monde fait la grasse mat, lui, il est en train de tondre le gazon. C'est celui qui désirait le plus l'approbation de son père. Sa famille est de classe ouvrière très pauvre. Et Yvan va quitter l'école à l'âge de 15 ans pour apporter sa contribution financière, chose qu'il fera jusqu'à la fin de sa vie. Alors qu'il est très jeune, il est témoin de la mort de sa petite sœur, Margaret renversée juste au coin de la rue par une voiture conduite par son frère Georges. Yvan arrive sur les lieux et prend sa sœur dans ses bras alors qu'elle se vide de son sang. Elle décédera de ses blessures quelques jours plus tard à l'hôpital. De toute la famille, c'est Yvan qui soutient tout le monde dans cette terrible épreuve. D'ailleurs, il aide la famille à se relever chaque fois qu'il traverse des moments difficiles. Après la perte de sa sœur, Yvan devient obsédé par son apparence physique, il commence à faire beaucoup de sport, fitness, bodybuilding. Il ne boit pas, il ne fume pas, il ne consomme aucune drogue. Il s'habille toujours très bien, il devient un maniaque du rangement, il est très propre. Il avait déjà un fort caractère et il dominait en quelque sorte sa fratrie, alors que ce n'était pas le plus âgé. Mais après cette tragédie familiale, il prend le contrôle absolu de sa vie. Ça ne surprendra personne, mais Yvan commence à avoir des démêlés avec la justice, braquage, cambriolage, effraction, vol de voiture. Il ira jusqu'au viol en 1971. Alors qu'il croise deux jeunes femmes tout juste sorties d'un hôpital psychiatrique dans lequel elles ont fait un séjour pour dépression, il les récupère sur la route, la même autoroute que les victimes des meurtres qu'il commettra quelques années plus tard. Il sort un couteau et il leur dit « qu'il veut coucher avec au moins l'une d'entre elles, sinon il les tue. Dans une autre version, il voulait les tuer, mais l'une d'entre elles a proposé du sexe en échange de leur vie, et visiblement il aurait accepté. Du fait qu'une des jeunes femmes ait changé sa version des faits, non seulement les poursuites judiciaires vont être abandonnées, mais en plus on pense que c'est cet événement qui poussera Yvan à ne plus laisser de témoins et à passer au meurtre. Certains experts qualifieront Yvan comme un tueur très organisé, qui, contrairement à la plupart des tueurs en série en Australie, n'est pas un opportuniste. Il est préparé, il est très intelligent, il choisit un type de victime qu'il sait être un choix judicieux, des autostoppeurs qui sont en général loin de leur famille. Le temps que les familles s'aperçoivent de la disparition de leur être cher, il peut se passer plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Sans parler du fait qu'Ivan sait que l'Australie est réputée pour être un pays sûr, les voyageurs ne sont pas méfiants, surtout ceux qui font du stop. L'autoroute qu'Ivan a choisi, alors certes il y a beaucoup de passages, mais ça reste une autoroute, donc les chances qu'on identifie sont quand même très faibles. Et en plus tout se passe très vite, Il s'arrête. Tu vas où Monte, je t'avance, hop, terminé. Quand Yvan à 30 ans, il rencontre Karen, 17 ans, qui deviendra sa femme, encore un monstre qui n'a aucun mal à trouver une meuf, je ne comprends pas. Quand Yvan rencontre Karen par le frère de celle-ci, elle est enceinte d'un ex-petit ami. D'abord, elle emménage chez Yvan, puis il se marie en 1984. Karen confirmera plus tard qu'Yvan adorait les armes à feu. D'ailleurs, un de ses surnoms, c'était Texas. Elle déclara aussi qu'il se rendait souvent dans la forêt Bellanglo, chose qu'il niera plus tard. Elle l'a même vu y chasser et égorger des kangourous. Elle confirmera aussi qu'il travaillait très dur, ce qui fait que tous ses employeurs ne disait que du bien de lui. Au boulot, il a très peu d'amis, c'est plutôt un solitaire, mais il est quand même apprécié. Le couple commence à avoir des problèmes, Yvan fait preuve de violence, il est très jaloux, extrêmement possessif, il contrôle les moindres faits et gestes de Karen, à tel point qu'elle finit par demander le divorce en juillet 1989, les premiers meurtres, décembre 1989. Pour se venger et lui faire payer son départ, le fait qu'elle l'ait quitté, Yvan va brûler la maison des parents de Karen. La police, en étudiant cette affaire, conclura plus tard que dès qu'Yvan subit un traumatisme, et particulièrement avec une femme, ça le pousse à agir, ça déclenche ses pulsions et certaines meurtrières. La mort de sa sœur, le divorce avec Karen, et plus tard une autre rupture amoureuse qu'il vivra très mal. D'ailleurs, on soupçonne même qu'il est l'auteur du viol de deux autostopeuses d'origine asiatique. Elles ont reconnu sur les photos, mais faute de preuves, il n'a pas été arrêté. Et ça se serait passé alors qu'il était en froid avec Karen. Alors lui, il est triste, il tue. Il y en a, il bouffe, lui, il tue des autostoppeurs. Plus tard, Yvan aura une relation avec une jeune femme d'origine indienne. Lui qui est raciste, il est le premier à être surpris d'être tombé amoureux de cette jeune femme. Et bizarrement, avec elle, il n'était pas violent, le couple s'entendait plutôt bien hormis le fait que lui aimait les westerns et elle, elle préférait Star Trek. Donc d'un côté, on a Ivan qui aime être sous contrôle dans le bon sens du terme, qui travaille dur et dont les employeurs et les collègues ne disent que du bien. Il est très présent pour sa famille, du moins ses frères et sœurs et ses parents. Et de l'autre côté, on a Ivan qui vit très mal ses séparations amoureuses, ses épreuves familiales difficiles et qui montre donc un côté très violent, que ce soit à travers ses démêlés avec la justice pendant son adolescence ou bien à travers les meurtres plus tard quand il sera adulte. Le procès d'Yvan Milat pour les meurtres de Caroline, Johan, James, Déborah, Simone, Gabor et Ania, ainsi que pour tentative de meurtre sur la personne de Paul, commence le 26 mars 1996. Le 27 juillet, il est déclaré coupable et condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Il fera appel de cette sentence, mais chaque fois, ce sera refusé. Il ira même jusqu'à se couper le petit doigt avec un couteau en plastique. En plastique, je te dis même pas le niveau de détermination. Petit doigt qu'il voulait envoyer au juge pour le convaincre d'accepter sa demande d'appel. Il aurait même avalé des lames de rasoir, des sortes de palais d'étergent pour les toilettes. Tout pour attirer l'attention. Quelques années plus tard, il commence une grève de la faim. Alors ça, c'est même devenu une habitude. Toujours liée aux demandes d'appel qui sont continuellement refusés, mais la dernière grève de la fin c'était un caprice différent. Ils voulaient une PlayStation. Dans sa cellule. Pour entraîner son esprit, qu'il a dit. Il a perdu 25 kilos sur cette dernière crève de la faim, quand même. Pour la PlayStation, quoi. Ah, il était déterminé. Le directeur de la prison a refusé, bien entendu. Il a dit « Il faudra me passer sur le corps avant qu'un détenu obtienne une PlayStation. » Et surtout, l'un des tueurs en série les pires que l'Australie ait connu. Au passage, je précise qu'en France, en tout cas dans certaines prisons, tu peux avoir une Xbox... Ou une PlayStation 2. Une PlayStation, de faut pas abuser non plus. Alors bien sûr, le détenu l'achète avec son propre argent, mais c'est possible. En même temps, il y a quelques décennies, on n'imaginait pas les prisonniers avec une télévision dans leur cellule. Donc PlayStation, ça me surprend pas. Bientôt, je pense que ce sera les portables qui seront autorisés. Les prisons françaises, c'est le Club Med. Yvan Milat mourra d'un cancer de l'œsophage et de l'estomac le 27 octobre 2019 à l'âge de 74 ans. Dans des interviews qui seront données par certains membres de la famille Milat, des révélations étonnantes vont être faites. Et ça va permettre de un peu mieux comprendre le personnage. Déjà, il faut savoir que toute la famille le soutient face à ses accusations pour meurtre, sauf Boris. Boris, un de ses frères, est le seul à le condamner publiquement. Pour lui, les preuves sont tellement accablantes, sa culpabilité ne fait pas l'ombre d'un doute. Il affirme que le reste de sa famille le soutient simplement par amour pour lui, chose qu'il ne comprend pas puisqu'ils ont tous des enfants. Et il a du mal à concevoir qu'aucun d'entre eux ne fasse preuve d'empathie tout d'abord envers les victimes, et aussi envers leurs familles et leurs amis qui vivent cette perte. Il déclarera aussi qu'il considère Yvan comme mort depuis longtemps, il ne lui rend pas visite en prison, et à la mort d'Ivan, il dira qu'il est soulagé. Pendant cette interview qu'il donne, il est très ému quand la journaliste évoque les détails du meurtre, il pense aux victimes, à ce qu'elles ont vécu, et surtout à leurs familles qui n'ont jamais obtenu de confession, de pourquoi pourquoi il s'est passé ce qu'il s'est passé Yvan a publiquement clamé son innocence jusqu'à sa mort. D'ailleurs, toutes les lettres qu'il écrira de prison, il les signera Yvan l'innocent. Dans l'une d'entre elles, il écrit même « Si je meurs demain, je perds la possibilité d'établir mon innocence ». Sauf que sur son lit de mort, il a admis à sa mère, qui elle aussi le défendait en disant « Bah, je faisais la lessive. S'il y avait eu du sang quelque part, je l'aurais vu ». Donc il admet qu'il a bien tué les routards, les autostoppeurs. Et il dit même que Shirley l'a aidé à se débarrasser de certaines armes. D'ailleurs, je pense que c'est elle qui a fait la lessive ces jours-là. Une des belles sœurs d'Yvan, l'ex-femme de son frère Wally, révélera pendant une interview qu'elle en a très honte, mais elle a eu une aventure avec Yvan qui a duré quelques années. Elle avait d'abord rencontré ses frères, et à cette époque Yvan était en prison. Quand il est sorti et qu'il a rencontré Maureen, il lui a dit qu'il avait tué quelqu'un, ce qu'elle n'a pas cru, et malgré le fait qu'elle ait épousé Wally, elle est tombée sous le charme de son beau-frère, qu'elle décrit comme attentionné, beau gosse et très musclé. Je ne sais pas qui a fait cette autre révélation, mais il se trouve qu'Yvan a eu une aventure avec une autre de ses belles-sœurs, la femme de Boris, enfin, ex-femme de Boris. Sauf que dans ce cas-là, Marilyn va tomber enceinte d'Ivan et elle aura une fille, Linise. Boris l'élèvera comme son propre enfant. Marilyn, ex-femme de Boris, aura entretenu cette relation avec Yvan pendant à peu près 11 ans, et elle ira même le voir en prison. Encore une fois, Yvan le gentil avec ses dames quand ça l'arrange, et Yvan le traître avec ses propres frères quand ça l'arrange aussi. Ce dernier secret de famille reste à mon sens le plus troublant. Je te donne un petit indice. Yvan, au moment de son arrestation, habitait avec un de ses frères, Richard, et une de ses sœurs, Shirley, dont il était... Très proche. Sur le bitume, devant la maison dans laquelle les trois habitaient, Yvan et Shirley avaient gravé leurs initiales, S et I, et certains membres de la famille ont dit qu'ils avaient une relation incestueuse. Un de ses frères dira même qu'il le fasse avec Shirley ou avec une jeune femme qui habite au bout de la rue, quelle est la différence T'avais trouvé l'indice ou pas bah, bah, bah vous sortez du même ventre en fait... Euh... Elle, elle est là la différence, quoi, non? Tu comprends maintenant pourquoi il y a plein de gens qui ont appelé la police pour leur dire allez voir chez les Milat, il se passe des trucs pas nets chez eux. Et il me semble que ce même frère qui a fait cette déclaration dégoûtante, euh, bah, c'est lui. Est-ce qu'il est violent Non. Je ne pense pas que think les of frères brothers violents. Un peu plus tard, later. The où Mme Carolyn Milat a donné there il y tension dans the court and some release out on the streets. Mr William Malat faces a charge of assault as a result of this incident. Earlier in his evidence, Mr Malat had provided Ivan with an alibi as to his whereabouts on Boxing Day 1991, the day the two German backpackers were murdered. Bon la meilleure ça reste quand même celle-ci, ce frère-là, cet autre frère, donc quand le journaliste lui demande qu'en est-il de toutes ces preuves accablantes, il répond « c'est circonstanciel, euh, voire dire ». Alors je crois qu'il sait même pas ce que ça veut dire. Le sang de Caroline Clark a été retrouvé sur une corde au domicile divan lors de la perquisition, donc ça la police ne l'a quand même pas inventé et c'est une preuve parmi tant d'autres. Le pire, c'est que la police est persuadée qu'Ivan est l'auteur d'autres meurtres non élucidés, d'autres viols aussi non élucidés, ou sans preuve pour le faire condamner. Et le dernier élément, le plus perturbant, c'est que certains enquêteurs et certains membres de famille des victimes sont persuadés qu'il y a un autre tueur. Et notamment le père de Gabor qui dira plus tard que son fils était costaud. Il a du mal à imaginer qu'Ivan puisse le neutraliser seul. Après il avait quand même une arme à feu voire plusieurs. Mais c'est vrai que le juge lui-même dit qu'il y a un autre tueur mais il n'y a pas de preuve. D'autres éléments mettront en lumière le fait que d'autres frères Milat aient pu être impliqués. Cet amour pour les armes à feu, ils le partageaient tous. Ils avaient une petite propriété dans la forêt Belanglo où ils allaient parfois faire du camping, chasser et s'entraîner au tir. Les exécutions, elles sont sont faites de manière différente et on sent que dans un mode opératoire il y a plus d'assurance et plus d'agressivité il y a aussi la violence des autres frères dont tout le monde est témoin et lui là lui on dirait il est calme comme ça mais ça se voit à l'intérieur il est en train de bouillir et il a qu'une envie c'est de fumer ce pauvre journaliste. Tu crois qu'on est des imbéciles qui lui dit « Si on avait tué ces gens, on n'aurait pas laissé les preuves à côté des corps, on les aurait jetés à la rivière. » Bah c'est ce qu'ils ont fait pour James. Enfin, c'est ce qui a été fait pour James. Je rappelle, ces affaires avaient été retrouvées au bord d'une rivière à 120 km. C'est vrai que vous avez dit « Couper le corps d'une femme, c'est aussi facile que couper un morceau de pain ?» Non, j'ai jamais dit ça. Vous avez dit à un collègue « Avant qu'on trouve les corps de Gabor et Anya, ils n'ont pas trouvé tous les corps, il y a encore deux Allemands. »« Non, j'ai jamais dit ça. Pourquoi avez-vous accepté de faire cette interview ?»« J'ai pas envie de dire pourquoi. » Ok. La seule personne qui m'a fait de la peine dans cette histoire, sans compter les victimes et leur famille bien sûr, c'est Boris. Il a subi avec cette famille de détraquer. mais c'est le seul qui est normal, trahi par son propre frère, sa femme. Il doit vivre avec ce nom maudit qui est synonyme d'un des pires tueurs en série en Australie, et il est hanté. Parce que ces pauvres victimes ont vécu et ce que leur famille continue de vivre. Bon, quoi. Ce dernier chapitre concerne le petit-neveu d'Ivan, Matthew Milat, copycat de son grand-oncle. En 2010, Matthew et son ami Cohen kidnappent un ami, un camarade de classe, il me semble. David Octerloni. Les trois jeunes hommes ont 17-18 ans au moment des faits. Donc Matthew et Cohen vont emmener David dans la forêt Belanglo le jour de son anniversaire. Je précise, il s'appelle bien Cohen, c'est pas son nom de famille, hein, c'est son prénom. Cohen enregistre en audio sur son téléphone ce qu'il va se passer. Au procès d'ailleurs, on entendra cet enregistrement dans lequel David supplie qu'on lui laisse la vie sauve. Matthew l'insulte, il le menace. Ensuite, il se saisit d'une hache à double tranchant et le frappe la tête. Mathieu est condamné à 43 ans pour le meurtre de David et Cohen sera condamné à 32 ans. Mathieu aurait dit à ses amis le lendemain, les meurtres c'est ça qu'on fait chez nous les milates. On va terminer cette vidéo avec un Random Item Review qu'on va peut-être rebaptiser en français. Là il faut que je me remonte le moral, il faut que je te remonte le moral. Il y a vraiment besoin je pense. Quoi de mieux pour remonter le moral que de la nourriture T'as vu mes yeux comment ils se sont ouverts Je te présente le samjang. alors c'est une pâte de soja coréenne. Euh, évidemment, tout le monde sait déjà à quel point je suis à fond dans la Corée. Ne me demande même pas Corée du Nord ou du Sud, sinon t'es puni, tu vas au coin. Alors, donc le samjang, c'est une pâte de soja qui est utilisée dans certains plats. Attention, c'est épicé. C'est pas non plus trop, trop hard. Je dirais qu'en level d'épissage, je lui mettrais un 6,7. J'ai découvert ce que c'était lors d'un barbecue avec une amie quand j'étais en Corée. En fait, quand tu prépares ta viande sur le charbon qui est dans la table, au milieu de la table, à l'intérieur de la table. Une fois que ta viande est prête, tu prends une feuille de salade, tu mets un petit morceau de ta viande, tu mets un peu de samjang, tu mets de l'ail, du riz si tu veux, tu l'enroules et miam. Dans mon quotidien, j'en mets bah, par exemple dans mon riz sauté, quand je fais du riz sauté, euh, dans mes nouilles instantanées, Enfin, tu peux mettre ça un peu où tu veux, c'est un peu comme du ketchup en fait, en plus épais. Enfin, faut tester, il faut faire des expériences avec, et euh, franchement le goût est vraiment... Euh, mais. Bah, ça me fait penser à la Corée. Alors j'achète ça, bon moi j'habite à Paris, hein, donc j'ai tout ce que je veux juste en bas de chez moi. J'achète ça chez Tang Frère. j'ai aussi des petites supérettes asiatiques. Alors il n'y a pas besoin que ce soit forcément une épicerie japonaise ou coréenne, parce que c'est vrai que les japonais, et les Coréens vendent des trucs qui sont assez similaires. Mais même dans des épiceries qui sont purement, strictement chinoises, ils vendent euh, du samjang. Il y a certains sites internet qui les vendent pour euh, 3, 4 euros, 5 euros. Je mettrai en lien des sites internet qui font des livraisons en France de produits euh, bah, purement, strictement coréens. Je ne sais pas si c'est que à Paris, mais bon. Je vais essayer de faire un peu de recherche. et Je vais essayer de mettre des liens dans la barre de description. Cette vidéo est terminée. Et vraiment, Marie Sushi, je te remercie à nouveau, parce que c'était vraiment une affaire hyper intéressante, vraiment très passionnante, je me suis perdue dans les articles, j'ai regardé des documentaires, c'était vraiment hyper intéressant. Il y a une série, une mini-série sur Amazon Prime, pour les personnes qui ont Amazon Prime, je ne l'ai pas regardée, je ne sais pas ce que ça vaut, je pense que je la regarderai, ne serait-ce que par curiosité, et je n'ai pas non plus regardé le film Wolf Creek, parce que Honnêtement, je n'ai pas eu le temps, mais je pense que je regarderai le film, en tout cas en priorité sur la mini-série. Merci d'être resté avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo. N'hésite pas à laisser un commentaire, une suggestion d'affaires peut-être. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et promis, je mets les liens vers la nouvelle chaîne qui sera en anglais très bientôt, dès que la chaîne est créée. Donc je pense dans les 2-3 prochains jours. C'est tout pour moi, et on se retrouve dimanche pour une session live sur Twitch. Bye. Mm.